0: 20 sejam bem-vindos ao Reimagine o Câncer. Eu sou Tarek Fernandes, de Goiânia, e hoje o tema é tão tabu que ninguém aqui tem frase.
1: <risos> aqui, aqui é Gabriel, falando de Salvador Bahia, e que bom que o Tarek falou isso.
2: <risos> Alô, aqui é Yara, falando de São Paulo, de Jabuticabau, interior de São Paulo. E, pois é, a gente a gente não tem frase de abertura.
3: <risos> e aí, pessoal, aqui é o Marcel de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte. E estou me sentindo traído aqui, porque o combinado era não ter piada e o Tarek contou uma.
0: Você <risos> está ouvindo Reimagine o Câncer, um podcast
2: com o apoio da Novartis.
0: voltamos ao oitavo episódio do Reimagine o Câncer né? o, inclusive que é o primeiro episódio de 2020 desse podcast que é fruto da parceria do Portal Deviante com a Novartis né? e em 2019, né, ano passado nós começamos falando nós começamos essa série de episódios falando o que, que era um câncer né? lá na base o que, que é uma célula neoplásica Depois nós passamos a falar de epidemiologia do câncer, né? Quem tinha câncer, quando tinha câncer, por que tinha câncer e tudo mais. Depois nós entramos na parte de tratamento, quais eram as novidades que a gente tinha, ou mesmo nem tão novo assim, na questão do tratamento do câncer. E por fim nós começamos a falar mais especificamente sobre câncer em determinados órgãos, né? Falamos de próstata, falamos de mama e terminamos falando o ano, né? No último do ano passado. nós terminamos falando sobre câncer de pulmão. Mas o tema hoje é câncer pediátrico. Então, vamos começar por aí. Por que focar numa faixa etária nesse caso? Quais são as particularidades que nos levam a não mais falar de um órgão específico, mas, na verdade, de uma faixa etária, de todo um grupo né, que
3: está ligado pela sua idade? Então, o o câncer pediátrico é bem interessante de certo modo e até pelo título alguns ouvintes talvez já fiquem um pouco confusos porque em vários episódios nós sempre recorremos à analogia da loteria ao longo da vida você vai apostando né? e pelo número de apostas ao longo do tempo você vai aumentando sua chance de ser sorteado com câncer, algumas coisas que você pode fazer podem aumentar a sua chance, como o fumo, alguns hábitos de vida, mas no geral é isso você ia acumulando chances ao longo da vida e quando ficasse mais velho que é a faixa etária de, de, de idoso, né, que é onde tem maior incidência de câncer, você de, desenvolveria. E de tanto que a gente repetiu isso, os ouvintes que acompanharam os episódios devem estar se perguntando: e como é que um bebê pode ter câncer? Não, não teve esse tempo, não teve nem hábito, nem hábito porque acabou de nascer. Sim, nós falamos muito disso, né, hábitos de vida, né, Marcelo? Isso. Aí como é que um bebê tem câncer? Nem teve hábito, que acabou de nascer, e nem teve tempo, né, Para aumentar essas chances. Então, essa é uma das razões que faz a gente falar sobre câncer pediátrico, porque é um câncer bastante diferente tem suas particularidades a gente também comentou em alguns episódios sobre essa questão de câncer e várias doenças né de mesmo em adultos e mesmas regiões ter vários tipos diferentes no caso do câncer infantil tem algumas particularidades adicionais. E eu acho que essa é uma das principais razões que justifica a gente ter um episódio só sobre câncer infantil, né? Beleza. Não, faz todo sentido, né? E como você falou, a gente falou muito em
0: hábito o tempo todo aqui, né? Nós falamos em acúmulo de de coisas, né? Tanto no SciCast de radiologia também, né? Nós comentamos essa questão da loteria e e tudo mais. Então, loteria pressupõe se você jogar algumas vezes, né? Ou ou em outras analogias que nós fizemos, seria acumular coisas que poderiam gerar um, 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 um câncer, uma célula neoplásica. E aqui, como você falou, não é o caso. A gente nem teve tempo para isso, né? Que porque o câncer é justamente em crianças, né? Ou, ou muitas vezes em neonatos, né? Pessoas é, que acabaram de nascer também. Então, vamos entrar nessa nessa questão da, das particularidades Que eu acho que é, que é mais interessante
3: Eu acho que um ponto que é interessante também falar Da questão do câncer infantil Para mim, ele foi um grande aprendizado O meu mestrado, durante o meu mestrado Eu estudei o sarcoma de Ewing, que é um câncer pediátrico E um dos primeiros choques que eu tive Foram as perguntas sem respostas Que eu perguntava para meu orientador Perguntava uhum. para alguns médicos, alguns pesquisadores E existem questões que realmente não têm resposta E isso pode assustar Assim, se na época me surpreendeu, né Isso pode considerar assustar pessoas que são mais leigas e como assim não tem uma resposta? Mas a questão é essa, há muito mistério ainda. Em alguns tipos de câncer, nós já sabemos, conseguimos identificar alguns genes, algumas coisas que ocorrem ao longo do desenvolvimento da doença, mas por que aquilo ocorre ainda é uma grande incógnita. Então, o ouvinte já se prepara que tem algumas questões que realmente a gente não sabe a resposta. A gente está estudando, e a ciência tem, é super importante para isso, para entender melhor como é que funciona, como é que se desenvolve para poder criar tratamentos, mas realmente tem, tem questões que... A gente não sabe ainda, né? E só só uma uma questão mais
0: técnica... Ah, Quando nós falamos de câncer pediátrico ou infantil... A gente está falando de de até que idade? Sobre sobre essa, essa faixa etária... Ela varia um pouco...
1: Assim... Até a questão de o conceito de atendimento pediátrico varia um pouco no mundo. Então, 14 anos, mas aí é até os 18, é quando você é tem aí a maioridade, é os 24 anos. Então isso varia um pouco é, entre, país, é, entre, entre o país e outro. Mas, é, principalmente, é, quando a gente fala em câncer pediátrico, a gente está principalmente falando da é faixa pediátrica de crianças mesmo então o grosso entre essas da, 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 da quantidade de cânceres são os cânceres que acontecem ali com 5, 7, 10, 12 anos no máximo, aí a partir daí os cânceres começam já a mudar um pouquinho já o seu... seu... A sua, a sua curva epidemiológica para alguns, alguns achados já de, por exemplo, câncer de colo de útero, que são coisas já de adolescente e adulto. Então, a maioria dos cânceres acontece nessa faixa da, infan, da segunda infância, pré-adolescência e início da adolescência.
3: É, e quando não, eles, eles ampliam para o câncer de, é, pediátrico, né, eles falam que é câncer em, em crianças e jovens adultos, né, eles usam essa nomenclatura para quando é um câncer uhum. que tem uma incidência mais distribuída ao longo criança, adolescência e, jovem, e vida jovem jovem adulto. E
0: jovem, né? adulto. Uhum. Inclusive, eu, sempre, eu brinco com a Amanda sempre que eu, eu fui atendido pela minha pediatra e que eu sempre tive a mesma pediatra, a né? médica pediatra eu fui atendido por ela até sei lá meus 16, 17 anos pela mesma médica é que aí. era minha pediatra né? é isso aí. mas nesse caso aqui nós estamos falando na verdade de, de
3: uma faixa etária até por volta ali dos 12 anos né? pelo que eu entendi Uhum. É como sempre, né? são vários tipos de câncer. né? Alguns são muito mais comuns até nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida. Alguns vai ser ali pela faixa dos 5, 7 anos, alguns um pouco mais no final da adolescência. Então, varia bastante, mas geralmente não é uma idade realmente mais, mais, mais jovem,
2: digamos assim. Nós então uhum. vamos ver alguns tipos de câncer que, por exemplo, são comuns em pessoas jovens. Não né? vamos ver adiante pois, algum tipo de leucemia e de são comuns em pessoas jovens. Jovens abaixo aí dos 25 anos de idade, tá? E, mas é uma faixa que varia dos dois anos, né? Até menos, até os 25 anos de idade.
0: Hum, então faixa é enorme, de, né?
2: É uma faixa enorme. Então é difícil definir que esse tipo de linfoma é um linfoma. Esse tipo de câncer é um câncer infantil. Não é, uma pessoa com 23, 25 anos, pode né? Mas é, 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 é de definição, não existe uma definição específica, né, podemos dizer até os 14 anos de idade, foi o que eu consegui ler, mais ou menos isso, né, mas você vê que que se fala até os 19, é, até os 12 anos, como, como, como você falou, cara, que é... de fato, assim, não existe uma definição por isso, Há uma variação epidemiológica, né, dos dois aos cinco é um tipo, depois na segunda infância é um tipo mais frequente, depois até a adolescência é um tipo mais frequente, né, então, de qualquer forma, a gente pode dizer que até a adolescência, 14 anos, 16 anos, pode ser considerado ainda câncer infantil, mas isso
3: varia muito. É, mas tem uma outra questão que é muito complicada, que é o que? São cânceres muito raros, né? Porque assim, Sim. embora a gente tá falando que existe câncer infantil, o raciocínio do ouvinte, de que não teve tempo para hábitos, para desenvolvimento e tal, é um, é um raciocínio 40. Então, é muito raro o câncer infantil. E dado que é muito raro, é muito difícil estudar também. Então, eu já vi alguns estudos com distribuições de, de faixa etária, né? Que alguns tipos de câncer que a gente espera que não ocorra em pessoas com mais de 20 anos, tinham pacientes com 40, 50 anos que tinham. Mas a questão é, são dados muito antigos isso aí, né? Acho que 100, 50 anos atrás. Então, assim, a gente, uhum. será que realmente, com a técnica da época, que fez a questão histológica, realmente era aquele tipo de câncer? Uhum. Alguns tipos de câncer pediátrico mudaram a nomenclatura com o tempo, houveram correções. Então, assim, é muito raro e aí fica complicado fazer esse tipo de, de estudo, né? E dizer com certeza. É complicado. Tá, é, já que a gente entrou nessa questão... Antes da
0: gente chegar a falar da epidemiologia de fato... Vamos dar um passo atrás e e só fechar essa parte da fisiopatologia que é, ok, crianças podem ter câncer. E por mais que a gente tenha falado em todos os outros episódios desse desse podcast em questão de hábito, nós não falamos exclusivamente disso, mas foi uma grande coisa que nós levantamos, né? Lá no episódio de fisiopatologia, por exemplo, a gente falou pra caramba de hábito, de grupos de risco e tudo mais, e e, isso não se aplica necessariamente aqui. Mas então, o que que se aplica? Qual seria a causa aqui?
2: Lembrar que quando nós falamos da fisiopatologia... É, nós falamos da, 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 das mutações genéticas, e esses maus hábitos, que é essa exposição que nós temos ao longo da vida a, a agentes carcinogênicos, é, levam, né, ativam as mutações genéticas que nós temos, ou inativam processos que nos protegem dessas mutações é, 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 genéticas ruins, que facilitam o câncer. Tá? Então, existe um componente: todo câncer tem, começa com algum tipo de alteração genética. No caso das crianças, a gente vê que boa parte dos casos, mais talvez do que dos adultos, 5 a 15% dos, câncer câncer dos casos de cancerpedia, ocorre devido a mutações que são herdadas de seus pais. Nesses casos, assim, o fator genético é mais importante do que o fator ambiental, né? porque uhum. há exposição. O que acontece em muitas patologias e muitas doenças adquiridas aí adquiridas, as que os adultos têm, e que, às vezes vão se manifestar mesmo na idade adulta. Tá? Mas o que a gente vê é que essa essa, essa causa genética Genética existe em todos os tipos de câncer, certo? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, envolvendo crianças e adultos, elas são ativadas ou inativadas por esses agentes né? em que nós estamos expostos ao longo da, da vida. Mas no caso de alguns tipos de câncer em criança, do câncer infantil, a causa genética ela é preponderante, certo? Ela se sobressai e muitas vezes não precisa de um agente ativador externo ou. Às vezes o agente ativador precisa ser, é, como no um adulto, ser exposto várias vezes quando nós falamos da questão da, da loteria.
0: E nesse caso, Yara, você falou que de 5 a 15% de, desses cânceres pediátricos seriam de mutações herdadas dos pais, né? E só que aqui não necessariamente os pais têm câncer, né?
2: Não, não necessariamente os pais têm câncer. Isso é um dos mistérios também, que, como o Marcel falou. Apesar da gente saber que existe isso, são somente 15% dos casos de câncer infantil, né? E os outros casos, né? Por que que os outros as outras crianças desenvolvem câncer sem ter tempo de exposição a esses agentes, né? Por que que os pais tinham essa, essa, essa mutação e não desenvolveram o câncer mas a criança desenvolveu? Por exemplo, consegue é identificar que, como os pais os pais têm, quando a criança recebe essa mutação, essa mutação é um pouco mais, mais poderosa, vamos dizer assim. Não tá? acaba desenvolvendo a criança. Você vê isso em alguns tipos de doenças. Dentro de degenerativas neurológicas acontecem isso. Né? O avô tem, tem a, os avós têm a mutação, mas não têm a doença. Os pais têm a mutação e só desenvolvem a doença por volta dos 40 anos. A terceira geração, os netos têm a doença e já desenvolvem antes. A doença, a doença com 20 anos. Há um acúmulo, né? Dessa educação e aí parece que ela vai ficando mais poderosa ao longo do tempo. Será que é isso que acontece com, com, com as crianças? Tipo, então, a gente não sabe ainda. É muito mistério ainda, como o Marcel falou no início. Tem muita resposta, muita pergunta que a gente não sabe ainda. Tem uma
3: questão interessante sobre essa parte hereditária, porque assim, o, o câncer infantil é uma doença muito pesada, né, digamos assim, para a criança, porque assim, Sim. modifica muito o dia a dia dela e é uma fase de, de, de desenvolvimento que é muito importante, né? Às vezes eu acho que fica um pouco no pensamento dos pais, eu convivi com alguns pais ao longo do mestrado, eu ouvi muitas histórias, e assim, fala, pô, a criança não teve hábito, ela não teve exposição, a culpa é minha, fui eu que passei isso pra ela, só que não, como a gente tá vendo aqui, a, a Yara falou dos 5 a 15% são mutações herdadas, 5 a 10% são exposições é, no planeta, então assim, o pai fuma, a mãe fumou durante a gravidez, fumou com o bebê, raio-x, medicamentos, só que se você somar isso aí, é no máximo 25%, então, se assim, tem uhum. 75% que são. É, continua sendo questão genética, como a Iara falou, continuam sendo mutações, é, translocações cromossomais, anormalidades norma, nos cromossomos, mas que não é do pai, não é porque é genético que vem dos pais. Então, eu acho que é importante deixar isso claro, porque é, receber um diagnóstico de câncer no seu filho e ainda achar que a culpa é sua é uma coisa muito pesada, né? E a gente tá vendo aqui que não se trata disso.
0: Sim, sim. Por isso, é até que eu perguntei, né? Se desses 15% que, que herdam, se os pais tinham. Ou não, né? Porque eu imagino que, que inevitavelmente os pais acabem cogitando isso, né? Quando um filho tão pequeno. E só
3: pra fazer uma comparação, é, é, em de, de carcinoma pulmonar, por exemplo, câncer de pulmão, né? Nós sabemos que tem estudos que mostram que 85% dos casos ocorrem devido ao tabagismo. Então você vê a comparação: de 85% no câncer pulmonar. E no caso dos câncer pediátricos não chega nem a 30%. Então, realmente, tem uma assim, tem, a causa ainda é pouco conhecida, é muito mais complexa do que parece. A gente comentou em questão de ambiente, que o,
0: um recém-nascido, ou até uma criança de, né, de um, de dois anos, ele ainda não teve tanto tempo suficiente para ser tão exposto ao ambiente, né para o ambiente influenciar tanto... Nela em relação a isso. Mas também tem a questão do ambiente intrauterino, né? Que também é um ambiente em que, em que essa, esse, fe, esse, ambi- esse feto, né? Ele está suscetível a alterações ambientais, né? É,
3: são esses 5 a 10%, né?
1: Isso, e uma coisa também que acontece, acontece isso é, direto ou indiretamente, é que às vezes. É, eu, sou, eu vou tentar explicar porque talvez o que eu fale sou a primeira impressão muito errado mas o corpo materno geralmente ele descarta é, embriões que são inviáveis ou que têm grandes erros de mutação e essa, essa, essa capacidade de, de correção isso assim, eu tô falando quando tá com duas, quatro, oito células ainda, não chegou nem a nem a realizar a anidação. Então eu tô falando dos primeiros dias da fecundação. Essa capacidade do corpo é, do corpo feminino ela vai ficando menos capaz com o tempo e aí tem uma associação entre é, crianças com diagnósticos de doenças genéticas mais importantes em mães que foram mães mais velhas não é a mãe que é culpada não é a criança que é culpada e não era não é porque a quem está falando de aborto é só uma questão de mecanismo fisiopatológico mesmo e crianças que têm esses defeitos genéticos que não necessariamente se apresentam como um câncer, podem ter câncer por, por conta disso. Geralmente são coisas que são bem múltiplas, com achados bastante ricos assim de, de exame físico, de sintoma, de alterações é, fisionômicas, anatômicas, e esses pacientes eles têm mais risco de, de desenvolver tanto doenças crônicas, é, é, doenças pulmonares, doenças cardio- cardiovasculares, como o próprio câncer, é, por pelo, pelo esse mau funcionamento genético, vamos colocar assim.
2: Um exemplo, Tari, tá, é, da minha área que eu vejo, são é um pacientes com síndrome de Down. Pacientes com síndrome de Down, né? Fricione é do Tilma têm alteração de, 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 a triplicação, né, é um cromossomo do a mais. Pacientes com síndrome de Down, o que, que acontece? Eles são pacientes que têm mais chance de ter, de desenvolver linfomas, leucemias, doenças dermatológicas, tanto de dermatológico do que o restante da população ao longo de toda a vida. E são pacientes que têm Alzheimer muito, muito, é, 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 muito precocemente. Né? Pacientes com síndrome de Down desenvolvem a doença de Alzheimer. Ou seja, a alteração promocômica a alteração genética já vem provavelmente né? é, desregulando todo aquele ambiente né? é, 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 genético que favorece Que que, que faz a nossa proteção Do nosso organismo contra essas doenças Mas no caso dele, bem desorganizado De alguma forma, eles são mais propensos A esses tipos de doenças Como o Gabriel falou Reimagine o câncer
0: A teoria que o o Gabriel trouxe né, Em relação a uma das né, Uma das possíveis Seria que, deixa eu ver se eu entendi Que mulheres mais velhas Teriam menor capacidade Fisiológica de descartar é, essa, ali, quando ainda está em pouquíssimas divisões, logo após a fecundação, né, Gabriel? Ainda antes de, de implantar e tudo mais, né, muito antes, é, teria uma menor capacidade de fazer esse descarte. E com o caso aconteça alguns erros que, naquele momento, e por isso esses erros podem se acumular pode, e pode predispor a uma neoplasia, né? Isso, é, se a gente for voltar
1: lá no cast de fecundação, de gravidez, é, existem alguns estudos mostrando que em torno de 30 a 70% das fecundações não vão adiante por erros de transcrição, e aí o corpo acaba interrompendo, e aí geralmente esses erros se apresentam como uma menstruação que atrasa dois três dias e vem um pouquinho mais forte, e aí isso... Pode muitas vezes significar que foi uma, uma gestação que não foi nem adiante.
3: Isso é a minha pergunta. Então, não é que descarta algumas células. Ocorre um, um. Como se fosse um aborto, digamos assim, é cancelada, né? O processo? Isso, isso. Só no, só, eu só não chamo de aborto conceitualmente porque
1: e não, não, tem não ainda, chegou né? nem. Isso, não é. é exato. Uhum. É, sim, são 16 células. É uma mórula, não chegou nem a.
3: Mas, por exemplo, eu vou agora. É, como eu posso dizer? Viajar na maionese aqui, mas chutar uma possível hipótese para isso, né? A mulher, ela tem um número limitado de óvulos que já estão prontinhos lá, né? Então, quanto uhum, mais bela uhum. você tá, menos óvulos você tem. Então, é, é até inteligente que o corpo evite descartar porque tem um número que tá chegando próximo do fim, né? Então, não é que é burrice a mulher mais. O corpo tá sendo ignorante, né? Em descartar. É porque realmente Sim. o estoque tá ficando limitado e, e vale mais a pena arriscar pra o nasce direitinho do que abortar e começar do zero se tá perto de acabar, né, digamos assim é,
1: Evolutivamente faz, faz, faz sentido, né de pensar nisso de maneira evolutiva assim.
3: hum. Aí no caso do homem já é mais complicado Por quê? Porque o homem ele tá sempre produzindo novos espermatozoides, né e o que acontece? Como ele está produzindo, quanto mais velho ele fica, aí vem aquele raciocínio do câncer que a gente utilizou. A chance de começar a produzir espermatozoides defeituosos aumenta. E aí tem algumas doenças, eu não lembro se câncer, mas tem doenças mentais, se eu não me engano, que já tem estudos mostrando o link, em o pai ser muito velho. E aí você tem a normalidade nos cromossomos, como é o caso da síndrome de Down, né, trissomia, enfim. Tem a normalidade nos cromossomos e já viram que isso tem muita relação com pais que eram muito velhos e aí eles supõem que seja isso os espermatozoides vão vir com algum probleminha vai nascer a criança, mas vai nascer com algum problema de cromossomo, uma anormalidade
1: até alguns estudos mostram, por exemplo que até no autismo a idade paterna interfere, não só a materna então é é uma condição que acontece em algumas condições da da medicina
0: e aqui só um descrever bem rapidinho todas essas explicações que nós estamos fazendo, a gente está pressupondo que vocês ouviram os outros episódios, em que nós fizemos uma série de ressalvas em relação ao que a gente está chamando aqui de fatores de risco, de fatores indutórios, de várias coisas aqui. Então, não pensem que a gente está sendo tão determinista assim, mas é porque só que a gente não fica voltando o tempo inteiro nessas explicações, né? De de como uma coisa influencia a outra, o que que são fatores de risco de fato e tudo mais. Lá, até agora, a gente já comentou isso lá nos, nos episódios anteriores mas já que nós falamos aqui da fisiopatogenia pato- né do que da fisiopatologia do que é desse, do câncer pediátrico vamos entrar agora na questão da epidemiologia desse câncer e a Arce até chegou a comentar que alguns tipos de câncer, eles acometem mais especificamente essa faixa etária, do que acometeriam uma faixa etária
3: maior. O Marcel até citou a questão do problema de diagnóstico que pode haver aí também, né Marcel? Então, essa questão epidemiológica é interessante porque são muito raros, né? Mas ainda assim teve um estudo que saiu na Lancet Oncology que mostrou com simulações que cerca de 43% dos casos de câncer infantil no mundo não são diagnosticados. Então, é uma subnotificação aí, né? Quase metade né? E isso, e se você for olhar por região, varia bastante também. Então, na Europa Ocidental e América do Norte, chega a 3%. Então, há um, há um diagnóstico razoável. Né? Quase todos os casos são notificados, diagnosticados e tratados. Já no Oeste da África, chega a 57%. Em algumas ah, partes tá. da Ásia, está em 49%. Então, varia bastante. Né? Uh, mas também é muito complicado isso, porque, por exemplo, é, tem alguns tipos de, de, de né pediátricos que o, o, o sintoma é dor. Mas caramba, criança sente dor direto. Qual a criança que não deu uma topada, caiu com o braço e tá com o o, o ossinho do braço doendo? Ah, mamãe, eu caí jogando bola e bati o braço no chão. É por isso que tá doendo. E aí a criança, se for em uma uma região muito pobre, que não tem um um acesso à saúde, uma infraestrutura de tratamento, a criança morre e você nem sabe que ele era um câncer, entendeu? Porque os cânceres pediátricos, vários deles costumam ser muito agressivos. Rapidamente eles desenvolvem metástase. É, isso é o retrato da desigualdade do acesso à saúde,
0: né? Exatamente. Então a criança morre e ninguém nem sabe o que era caça. Quando você falou 43%, eu falei: Caraca, a Yara também, como assim, né? Tipo, é um número extremamente alto mas faz todo sentido que na Europa Ocidental seja desde pouco mais de 3% em torno disso e no oeste da África 57% cara. isso é o retrato claro da desigualdade do acesso à saúde né? e por isso esse número tão alto
3: quando você faz a média né? é o que eu ia dizer agora, isso é a lição da estatística né? a média uhum. não é muito confiável porque ela é sensível ao outlier então assim como nos cânceres em adultos que a gente mostrou que tem vários e vários tipos que o câncer não é só uma doença nos cânceres pediátricos, eles também têm vários tipos, né? Então, os principais, e eu vou falar aqui em ordem de, de, de incidência, né? É, tem as leucemias, das quais a gente geralmente escuta mais dois subtipos, que é a leucemia linfoblástica aguda e a leucemia mieloide aguda. Elas correspondem a cerca de 30% de todos os tipos de câncer pediátricos. E é um câncer que se desenvolve a partir de células sanguíneas. E essa questão de linfoblástica ou mieloide é justamente o tipo de célula, né? Um outro tipo muito comum também é o linfoma, que aí ele começa no sistema imunológico e tem relação com os linfonodos. Você pode encontrar nos linfonodos nas amígdalas, timo, baço. E o linfoma de Hodgkin é responsável por cerca de 3% dos casos de câncer infantil e é mais comum em adultos jovens. Já o não-Hodgkin é responsável por cerca de 5% dos cânceres infantis e em crianças mais novas ele ocorre. Mas esses cânceres eles também ocorrem em adultos, né? só que são um pouquinho diferentes.
0: E aqui ó, é interessante a gente explicar essa diferença né, que entre as leucemia e os linfomas. Eu acredito que a gente já tenha falado disso, mas uma, rapidinho. As lince... as leucemias, e me corrigem, gente errado, mas as leucemias elas têm uma origem mielógena, ou seja, de células que produzem as, as células que vão pro sangue, né? Enquanto e o linfoma isso. Ele tem uma origem no sistema imunológico, ou seja, as células brancas que estão atuando no sistema imunológico. Leucemia a gente pensa em doença
1: de medula, de células, de células precursoras medulares. E linfoma a gente até pensa mais em, em órgão imunológico terciário, linfonodo, alguma coisa assim.
2: Baço.
1: Né? Baço, isso. Aí você tem alterações mais, mais gerais.
0: Aqui é só rapidinho, né? Lá no, em, em outros episódios a gente acabou explicando. Uns tem massa, outros não tem. Isso. A gente isso, já se é. aprofundou, né? Aqui é, é só. Tem,
1: tem tipo. Tem uns 70 tipos. Eu não tô nem exagerando. <risos> então tem várias pequenas <risos> nuances. Uh-huh,
2: tem sim.
1: De modo geral é isso. É. <risos> tem
2: o tal de.
1: Como é que mesmo, Gabriel? Harry Cells, né? Que tem? Sim. Harry Cells. Tem, tem tipo fungoide.
2: Harry de peluda. Células. De peludas, peludo. Células é. de Cabeludo, coisas assim, tem os, nomes, e, os nomes de todo tipo e de, de 70 tipos, por
3: aí. É, é muita coisa. Então, só antes de ir pro neuroblastoma, o linfoma e o leucemia, e a leucemia, né, eles são um pouquinho complicados e assustam porque eles não são tumores sólidos, né, como o, o Tarek falou. Leucemia são células do sangue, né, e linfoma é célula do sistema linfático. São, vamos dizer assim, são tumores líquidos, vamos dizer assim, né, vamos colocar assim. Então, não tem assim um lugar do corpo, não é que você tem um tumor, em, sei lá, na mão, um tumor no colo, algum local que você consiga fazer uma radioterapia ali, que você consiga fazer uma cirurgia para remover. No caso da leucemia e do linfoma, é muito fácil espalhar, né? Então, é, 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 o tratamento é um pouco mais complicado. Mas aí entra uma questão que a gente vai falar um pouquinho depois, que o tratamento do câncer infantil, ele tem algumas particularidades positivas pro paciente. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Só uma coisa, mais rapidinho, é que o, o linfoma, ele pode até formar massa, sabe, tá?
0: Só pra...
1: É, pode formar uns, uns bolotona. Né? Aham. Uhum.
3: E então, é o neuroblastoma, que ele é encontrado em bebês e crianças muito pequenas e constitui cerca de 6% dos cânceres infantis. Embora ele possa começar em qualquer lugar Ele é mais comumente encontrado no abdômen E se desenvolve a partir de células nervosas Em quarto lugar tem o tumor de Wilms Que são cânceres no rim Ele ocorre em cerca de 5% dos casos de câncer pediátrico Pode até ocorrer em ambos os rins Mas aí é raro, é mais comum encontrar Em apenas um dos rins A idade das crianças que são acometidas pelo tumor de Wilms Geralmente é entre 3 e 4 anos E é incomum em crianças com mais de 6 Então como vocês viram, né, tem alguns tipos Que é um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo Não passa daquilo ali, pega uma, essas faixas Aí de bebê, criança, jovem, adolescente. Que só
0: para explicar o nome, o que, é que seria um neuroblastoma?
2: O neuroblastoma é um, é um tipo de tumor que em terminações nervosas né? e que pode acometer qualquer lugar do corpo. Mais especificamente, o, organi- o, o abdômen, é o local mais comum, mas em teoria, pode acontecer em qualquer lugar. Tem origem nas células nervosas primárias das, 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 dessas terminações. Algumas células nervosas, que exemplo, em gangos, tá? de sistema nervoso ao Pode também se manifestar no sistema nervoso central, né? E e é bem comum em crianças, justamente por serem dessas células mais, essas células nervosas mais jovens, que são mais comuns no sistema nervoso autônomo e visceral dessa criança.
3: Tem também o rápido miosarcoma, que é um sarcoma de tecidos moles mais comum em crianças. Cresce nas células que se desenvolvem nos músculos esqueléticos e pode ser encontrado em qualquer parte do corpo. É responsável por aproximadamente 3% dos cânceres infantis. Então é um um câncer que surge de células musculares, né? Isso, isso. Mas como vocês podem ver, todos esses tipos de câncer, com exceção da leucemia, que é 30%, é o mais comum, todos são 3%, 5%, 3%, 5%. Então são vários tipos. A gente não vai falar todos os tipos aqui, o Gabriel falou, mais de 70%. Mas enfim, a gente está falando dos principais, para vocês conseguirem ver como são vários tipos diferentes. E aí isso tem relação com a tecla que eu já bati em outros episódios, dessas coisas que a gente vê na internet, né? Cura pra todos os cânceres, é, não sei o que, tem um remedinho que cura tudo. É muito complicado, porque são muitos tipos diferentes. Vocês estão vendo aqui que são células diferentes, em fases etárias diferentes, em regiões do corpo diferentes. É muito complicado ter uma cura pra tudo isso, ao menos a curto prazo, né? A gente tá ainda estudando esses tipos, né?
0: Uhum. Só pra... Essas porcentagens que foi, você foi citando aqui, nesse checklist que a gente foi fazendo, elas se referem num todo, que seria assim, 100%, são todos os cânceres que podem acometer uma criança, né, um paciente pediátrico, desses 100%, aí você foi falando as porcentagens de qual é o mais prevalente. Isso. Entendi, tudo bem, só para explicar exatamente Ele não chegar a 100%, né? porque a gente vai falar de todos, né? Uhum. Sim, sim, o, você o, falou inclusive Que 30% do, das, das leucemias E o restante, como você falou foi, isso, é, isso. Vai diminuindo, né, são 3%, isso. 6% Isso, isso
2: é, uma, uma, Só uma colocação do neuroblastoma que eu é, esqueci Ele é mais frequente realmente Acontecer ali na região abdominal é, é, Nas glândulas Supra-renais, que são glândulas Que, que, que ficam em cima dos rins, as adrenais E nós chamamos de supra-renais Que é uma por acontecer ali Massas nessa região, né, de flanco é, é, Dos abdômen lab- em criança, você você suspeita de tumor renal, né, que é o tumor de ríos,
3: né, que, que o Marcel falou e... ou de neuroblastoma. Uhum. Aham, um, um ponto interessante que, na fala da Yara, ela, ela comentou, é que, assim, uma coisa que é meio evidente também é que a, o bebê, a criança, o adolescente, tá numa fase de desenvolvimento absurda, né? Então, a criança, ela dá um pulo quando você vê está tá enorme, e vem pelo, e vem altura, e vem voz grossa. Então, é um, é um período da vida onde o corpo muda bastante. Então, são células que estão se diferenciando, é, sistemas que estão se desenvolvendo. Então, nesse, nessa fase de, de células se alterando, digamos assim, gerando coisas novas, é o tipo de situação que facilita um errinho numa célula que é pluripotente para dar uma besteira que vai ser um tumor, um câncer, ou algo desse tipo. Então, isso é uma das coisas que, somada a outras que a gente já falou, não é tão absurdo que exista câncer pediátrico, mas tem um número que eu acabei sem falar, que, não sei se foi esse número, acho que é 2018, que eles esperavam ter 1.8 milhão de novos casos de câncer nos Estados Unidos, e desse 1.8 milhão, 10 mil eram pediátricos, então assim, é, é muito raro, é muito raro o câncer pediátrico em comparação com os outros cânceres, né? Agora a questão é, é uma doença comum em pessoas velhas, o câncer em si, a população tá ficando mais velha, então é natural que tenha 1.8 milhão de novos casos por ano nos Estados Unidos. E acaba que 10 mil, embora seja um número grande, em comparação é um número pequeno. Por isso que a gente fala que o câncer pediátrico ele é raro. Não é que tem pouco, é porque em comparação com o câncer, com todos os cânceres, é um número pequeno, né? Uhum. E, e é interessante que você falou que
0: crianças elas estão justamente em constante crescimento, né? E, por estarem em constante crescimento, elas apresentam muitas mudanças e num período muito curto, né? Às vezes, e aí mudanças corpóreas, mudanças é, psicológicas, né? mudanças de comportamento, melhor dizendo. E, dentro, dentro disso tudo, acredito que isso talvez até dificulte um pouco o. Do observar nuances disso, observar pequenas mudanças, né? E, e aí eu queria que você comentasse em relação aos sintomas, se tem alguma diferença para os adultos na, na sintomatologia nas crianças e nos adultos, ou se alguma coisa é mais marcada nelas ou não, já é mais difícil identificar.
2: Então, é, é, sobre os sintomas das crianças, sobre como como observar os sintomas em crianças? O mais comum, assim, câncer pode dar sintomas de todo tipo. Então, a gente tem se basear é, naqueles sintomas, naqueles tipos de câncer mais comuns, né? E de como eles se manifestam mais comumente em crianças. Então, primeiro, uma perda de peso, né? A criança que começa a ter de, perder peso a é emagrecer de uma forma inexplicável, de uma forma contínua. Por isso é importante a pluricultura levar a criança no pediatra, pedir, medir, pesar e medir essa criança. Então, isso é uma forma de, de você observar que tem algum tipo de síndrome que esteja consumindo essa criança. é uma característica da maioria dos tipos de câncer, né? A perda de peso, é, com diversos pacientes. Né? Pensando que os cânceres do sistema nervoso central também são comuns em crianças, câncer do cérebro, câncer de cerebelo. Então, observadores de cabeça muito frequentes, principalmente no período da manhã, né, que acontece com a criança, é uma coisa que, tranquilizando os pais e as mães, um enxaqueca em criança é um milhão de vezes mais comum do que câncer. Tá? Então, não é porque a criança tem uma dor de cabeça que, de repente, meu filho está tendo um câncer de, 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 é, é, de cérebro, não é isso, mas no caso da criança nunca ter sido história de enxaqueca a criança começou a ter esse um palé e constante todos os dias de manhã ao despertar um sinal de alerta, né? qualquer tipo de aumento ou de dor de alguma articulação ou de osso qualquer tipo de nódulo ou de, de, de caroço que se veja né que palpe durante é, no abdômen qualquer tipo de protuberância ou no pescoço pensando em gangue que seja persistente também precisa ser investigado tá? é uma uma coisa importante que a gente vai falar até do retinoblastoma, que é, é que a gente vê, infelizmente, é a pupila da criança começar a ficar esbranquiçada, otubação, né? Visual de apenas um olho. Existe um tipo de câncer, né, que é o retinoblastoma, que é, é um tipo de tumor ocular, que acontece em criança, tem uma alteração genética muito específica, é raríssimo, mas que diagnóstico da criança que chega no seu consultório com estrabismo, turvação visual, que faz o exame da pupila, que ele está esbrançado, a primeira coisa é que você tem que tentar é esse retinoblastoma. Geralmente, a, 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 a excisão, né, a retirada do tumor, é, 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 é resolutiva quando feita assim.
3: O retinoblastoma, ele começa no olho e é mais comum em crianças com menos de 2 anos de idade. É, ele é muito raro, como a era falou, e muito mais raro se você levar em consideração crianças com mais de 6 anos. Geralmente é, é bem jovem mesmo. São cerca de 2% dos cânceres infantis e uma coisa assim Curiosa É que o diagnóstico Às vezes ocorre Quando é feita uma foto Com flash E aparece No interior da pupila Fica branco o, o, Quando a gente tira a foto Geralmente fica aquele olho vermelho né, Que a gente tem os efeitos De retirar Olho vermelho porque a é questão que é rico em vaso sanguíneo, né? Quando fica esbranquiçado, pode ser um indicativo de que há algo de errado com o paciente. Então, acontece as pessoas descobrirem que um filho ou uma criança tem um retinoblastoma por causa dessa questão na foto, que fica esbranquiçado.
0: É interessante.
3: Inclusive, é inclusive uma coisa que faz parte, hoje em dia, da triagem neonatal,
1: que passa chama de teste do olhinho. É justamente isso. Você pega um oftalmoscópio e você joga uma luz. E você olha de lado assim e você vai ver o reflexo que está te dando da retina. E aí é um teste muito rápido, você faz em cada olho, você dura, vai, 20 segundos se você for inexperiente. E você consegue em 20 segundos fazer uma boa triagem pra afastar o retinoplastoma. Você vê reflexo amarelado, vermelho, enfim, isso não pode ser branco ou opaco. Qualquer outra cor assim a gente consegue afastar bem rápido com é, de, assim, um, dois dias de nascimento.
0: Em uhum. gato fica complicado por conta do tapeto lúcido, né? Que aí vai refletir a luz e você vai achar que é. tem coisa errada.
3: E não <risos> que tá. tem coisa <risos> E o último tipo de câncer que a gente não falou ainda, só para encerrar esses tipos, são os canceróceos primários, né? Começam nos ossos, mas são diferenciados do cancerócio metastático, e que é um câncer que começou em outro lugar, né? Mas se espalhou para o osso. Os principais em criança são o sarcoma e o sarcoma de Ewing Eles são bem raros, o Ewing principalmente é bastante raro, coisa de 1% dos cânceres pediátricos. <SILENCIO>
1: Não e, e falando de, de sintomas, é, a gente fala, sempre fala assim, né? Qualquer sintoma, não importa qual seja, que está muito persistente, você tem que afastar a neoplasia. Então, febre, febre persistente, afasta neoplasia. Tosse, tosse persistente, afasta neoplasia. Diarreia, diarreia persistente, afasta neoplasia. Porque são coisas, são sempre causas de, de, de sintomas crônicos. Mas qual é o problema na população pedi, pediátrica? A primeira é, os nossos pacientes não são bons informantes. É, seja porque eles são muito pequenos não conseguem caracterizar direito. Seja porque às vezes ele não consegue nem diferenciar o que é uma dor, o que é um desconforto. É, às vezes ele tá com dor e ele não verbaliza a dor. Ele fica quietinho no canto.
3: Gabriel, quando você fala afastar é checar se não é, né?
1: Checar se não é, isso. Você faz um exame pra... Afastar a hipótese. Isso. Afastar é suspeitar, né? Suspeitar, é. Isso. Você afasta as suspeitas mais graves. É, então... Então, se o seu paciente já é um, um paciente com difícil de te falar as histórias, segundo que a prevalência dos cânceres infantis são os cânceres hematopoéticos, que são os cânceres é, da, da, são cânceres líquidos mesmo, a gente usa até essa nomenclatura, que são as leucemias e os linfomas. Eles são, é, tirando o linfoma, que pode ter nódulos linfáticos aumentados, é, os, os sintomas são febre, mal-estar, é, fadiga, é, suor durante a noite. É, perda de peso, e às vezes pode demorar bastante tempo pra, pra você ver e são sintomas que se você não pedir exames complementares, por exemplo, na leucemia ou hemograma, você pode matar a boa parte do diagnóstico, se você demorar pra pedir exame, você realmente come mosca e deixa passar, porque não é uma coisa é, prevalente e são sintomas muito inespecíficos, até no, é, nódulo linfático, por exemplo uma criança chega com nódulo linfático e febre, você vai pensar que é mononucleose vai pensar que é doença de Kawasaki vai pensar até que é uma faringa mas sempre vai vai demorar muito para você chegar no diagnóstico de linfoma porque tem muitas coisas prevalentes que podem causar sintomas semelhantes então essa é a peculiaridade do câncer infantil porque são muito inespecíficos os sintomas e aí mais do que falar dos sintomas, o que eu acho que eu posso deixar de mensagem é, pensem sempre em coisas que estão se mantendo persistentes o que for persistente você tem que investigar. Então, tá com a tosse, mas está tossindo, tem seis meses, está perdendo peso, tem que investigar para ver se não é câncer.
2: Isso, perfeito. A, a questão é justamente essa. Por exemplo, uma febre, um paciente adulto que chega para você, o paciente tem, tem febre e tosse há três semanas, você não tem, incâncer, né se, se o paciente não for fumante, você também não tem que com câncer, porque o paciente você vai pensar em tuberculose. A primeira coisa que você vai investigar nesse paciente adulto. Agora, uma criança com febre e tosse há três semanas, essa criança não tem tuberculose, exceto. Se tiver tido contato né, com algum, assim, algum, algum adulto que teve tuberculose, que teve contato com, com alguém de casa que teve tuberculose, se a, pessoa, se a criança teve, teve é, é um contato com Se não, você vai direcionar a sua investigação para um quadro, provavelmente com a neoplasia hematológica, né, uma leucemia linfoma que se apresenta dessa forma, com uma febre persistente, crônica, né, tem relatos que pode ser, pode ser febre de todo jeito, mas em geral, assim, uma febre que é mais vespertina, uma febre que não precisa ser é alta, febre é baixa, estado subfebril, mas se ele é consistente, certo? Então, e como o Gabriel falou, é importante essa questão do prazo, do tempo que isso se apresenta. Mesma coisa em relação à fadiga, né? É, linfomas e leucemias, principalmente, como são é, 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 cânceres da, do sistema hematopoético, ele pode afetar as células vermelhas, né? que seriam as hemácias, e, por isso, o paciente tem anemia. Além de ter anemia, as plaquetas podem cair muito com Começa a ter sangramento, pode ter hematomas. Então, aquela criança que, que antes corria, brincava e agora se cansa muito fácil. Aquela criança que começa a aparecer hematomas pelo corpo sem explicação, repetindo. Toda criança que brinca, que corre, que joga bola, ou que sobe água, tem hematoma. É normal. tá? Mas começar a aparecer espontaneamente, sem explicação, dor em membros inferiores, também continuamente, também sem um motivo aparente, são os sinais de alerta que você precisa é, 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 ter é obrigação, é obrigatória a
0: investigação. Uhum. Bom, bom. E, e pais que estão ouvindo, prestem atenção nas ressalvos, tá? Não, não ignorem elas e ouçam só o que vocês querem ouvir.
2: É, é, é interessante tá, tá. isso, isso que, que o Gabriel falou, porque às vezes a criança chegou lá, a doutora, há dois dias, tá com febre e apareceu esse gânglio aqui, entendeu? Primeira coisa, olhar a garganta, se assim, não é uma farinha amidalite, se não é uma mononucleose, etc e tal, e tal. Tem todo mil coisas que você... Tem que pensar antes que você pensar que possa ter um, 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 um quadro neoplado, pode ser um câncer, né? Mas se a criança chega para você, doutora, já é a quinta amidalite que ele tem esse meio alguma coisa errada
0: aconteceu Mas é interessante que não é um checklist procedural, né? É realmente a questão de relevância, é realmente a questão de prevalência, né? Que não faz nenhum sentido a gente querer pensar em câncer ou num problema muito grave com a, com a, nesses casos que vocês falaram, né? De dois dias com, com sintomas, ou mesmo de pouca recorrência e tudo mais, né? É,
2: felizmente o hemograma é um exame é um muito simples feito em qualquer urgência e emergência, e que dá muita informação então é pra gente. E, e, e numa avaliação infecciosa qualquer, que você desconfia febre, gânglios, você vai solicitar um hemograma. E no hemograma já lhe dá uma grande informação. Não, isso aqui é uma mononucleose, um fado viral, uma mielodalite. Ou, às vezes, no, acontece. No, na primeira manifestação de, de infecção, você faz um hemograma e está lá no hemograma. Como o Gabriel falou. Nossa, isso aqui é um fado leucêmico uma leucemia. Tá? Então, geralmente, o hemograma já é, já é solicitado de rotina em casos assim. Então, já dá muita informação. Uhum.
0: Foi bom você ter falado isso, Yara. Porque a gente entra na questão do diagnóstico, né? Que, como você falou, o hemograma ele pode, Que é extremamente Simples, né, eu não vou falar Que é extremamente acessível, porque a gente Sabe que tem regiões do Do, do país e do mundo que Que o extremamente acessível para a gente é o extremamente inacessível para eles, né mas falando de Brasil, talvez a maior parte do território brasileiro Um hemograma seja um, um exame que é muito bem aceito, que é muito acessível Então você falou que às vezes num, numa manifestação precoce tem, A gente pode fazer um diagnóstico... O que é um diagnóstico precoce num câncer pediátrico? Porque já é um paciente entre aspas precoce, né?
2: É É difícil <risos> Se a criança tem algum histórico familiar né, de tumores que tem um componente é, é, genético de manifestação na infância, você pode tentar fazer uma triagem da genética antes né, e tentar triar é, 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 esses tumores o mais precocemente possível, fazendo uma, um exame de prevenção. Se for um retinoblastoma, fazer a avaliação dessa criança com mais retículo mais frequentes. Normalmente, numa consulta pediátrica de rotina, o pediatra já vai... É, 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 Examinar essa criança e procurar Por esses, por esses sintomas mais comuns só de, fazer, só de levar sua criança No pediatra com regularidade Isso já é uma forma de prevenção, É uma forma de diagnosticar Precoce mesmo. porém em, algum, na, em muitos casos né, é, é, Às vezes não se consegue Fazer esse diagnóstico precoce né? Infelizmente nós estamos falando de câncer né, Leucemia, linfoma Tecnoglastoma é, 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 sarcoma de Ilt Que são tão são tumores, são cânceres, que quando se manifestam, em geral, eles já estão bem instalados. Né? Não que não tenham um cura, né? mas, em geral, já são, já estão bem instalados. Os sintomas já são manifestações de uma de uma doença que já está... É, já é sistêmica, já, sei, já se espalhou. Né? Infelizmente, a maioria dos sintomas que a gente falou são sintomas que já, já são de manifestação de um tumor já mais avançado, vamos dizer assim. Agora, a melhor forma de prevenção, acredito eu, é assim, o pediatra bem treinado, ele já vai examinando e acompanhar aquela criança, né, a, 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 o básico da consulta pediátrica, a tua pesar, medir, avaliar a retina, medir o perímetro cefálico, medir o perímetro abdominal, né, a parte de urina, sangue, só fazer isso né, já previne, já é uma forma de prevenção excelente. De tudo isso mesmo.
0: Boa. E área, você também citou uh, a questão de que não é necessariamente que não tem cura, né? em um momento da sua fala, isso é interessante porque nós estamos falando de câncer de de pessoas com idade muito baixa né, e que podem ter a vida inteira pela frente dependendo de de como esse diagnóstico é feito de qual câncer que a gente está falando, de que tratamento ela recebe então eu queria entrar nessa questão do qual é o efeito a longo prazo nessas crianças qual é o prognóstico delas, como que evolui esses cânceres eu sei que a minha pergunta é extremamente ampla
3: né
2: Mas assim, é, é, é ampla, mas tem várias respostas, vamos dizer assim. A, a, o câncer infantil uh, é triste a gente sabe ninguém quer criança doente criança não diria ficar doente né para que isso aconteça mas assim em relação ao câncer de adulto o câncer de, de infantil ele tem uma incidência de cura muito alta tá? elas respondem muito bem ao tratamento ao tipo de tratamento que nós temos em países de alta renda 80% das crianças com câncer são curadas tá em outros países de baixa renda você tem somente curas de 20% é, isso tem a ver uhum. mais com acesso à saúde do que com a incapacidade de, 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 de uma ineficácia do tratamento tá? você tem leucemias mieloides agudas né, algum tipo de leucemias, elas são tão curáveis que beiram os 80% 90% de cura tá? então, é, já de diagnóstico você pode fazer transplante medula, faz quimioterapia existem vários medicamentos que levam à cura e muitas vezes você é, 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 a causa da, do óbito, as mortes que acontecem é muitas vezes por uma atrasa o diagnóstico, falta de acesso ao tratamento né? mais isso do que toxicidade pelas drogas isso, mais isso do que por uma ineficácia do tratamento em si
3: né? é, e como eu falei no, no começo né, essa fase, e é algo óbvio também, né, essa fase para você ter uma doença incapaz tanto como câncer é muito complicada, porque é a fase que vai socializar com os coleguinhas, que vai aprender a escrever, que vai para o colégio Aí você fala que, não, mas sei lá, o, o SUS tem tratamento pra esse paciente. Sim, mas lembra, se assim, é uma criança, né? Ele não vai sozinho. E os pais, como uhum. é que fica? Então isso é tudo é muito complicado. O meu mestrado foi feito em parceria com o Instituto de Câncer Infantil de Porto Alegre. E eu estive lá algumas vezes. Eles fazem um trabalho fantástico. Porque enquanto as crianças estão no hospital fazendo uma sessão de química, algo do tipo, o Instituto tem toda uma estrutura para os pais. Então, enquanto a criança no hospital, o, a, a mãe está aprendendo uma profissão, tá, tem toda a atenção de psicólogo, do Instituto. Pode, se, se a criança precisar dormir no hospital, e a mãe não puder ficar no hospital, tem um local para ela dormir lá no Instituto. Então, é um trabalho super legal que eles fazem para dar todo esse amparo, não só para a criança, porque, de fato, o Instituto do Câncer Infantil, ICI, né, eles têm uma ala também dentro do, do HCPA, então tem a questão de atenção, de fato, de saúde, mas também toda a atenção e amparo para a família. Além de ter também a parte de pesquisa, que foi a parte que eu contribuí com eles lá, né? Então, assim, é é muito complicado. E uma das coisas mais surpreendentes, que. Uma das melhores surpresas que eu tive, né? Porque você fica imaginando. A gente já viu em filme, viu muito essa cena do, do adulto, do idoso abatido pelo tratamento de câncer, né? Uma quimioterapia, uma radioterapia fraca, uhum. uma aparência, né? E você fica imaginando, meu Deus, isso num bebezinho, você não pode fazer um negócio desse numa criança, você não pode colocar um negócio desse tipo. E aí foi um negócio engraçado, que pra mim foi uma surpresa muito grande, que na verdade tem algumas doses de tratamentos pra câncer pediátrico, que se você der pra um adulto, na mesma frequência, você mata o adulto. Por quê? Porque a criança, como ela tá nesse período de, de crescimento, né? Ela tem uma renovação, uma divisão celular muito mais rápida. Então, em vez de você dar uma dose e ter que esperar 20 dias, sei lá, às vezes você espera um mês para dar para um adulto, depende muito do tratamento, da doença, claro, mas assim, na no, na criança você consegue dar em frequência maior, porque ela consegue se recuperar mais rápido do que um idoso de 80 anos. Então, essa uhum. é uma das razões que você consegue ter um tratamento mais efetivo, que você consegue dar doses mais fortes, que evidentemente vão conseguir destruir os tumores, que você não pode fazer isso num adulto, que você vai matar o adulto junto, o idoso, né? Imagina uma pessoa com 80 90 anos fragilizada, você não pode dar uma dose muito forte, mas já na criança você consegue fazer isso. E ao menos no sexo comum eu esperava o contrário, né?
2: Não, ele, ele são muito, é, eles são frágeis, é verdade, mas eles são muito resistentes né, em um... alguns Situações, né? é, é A droga, a metabolização de drogas, assim, a dose equivalente pra, em relação ao peso de um adulto para uma criança para algumas drogas, assim, nossa, a criança toma 10 vezes mais do que é? adulto, precisa tomar 10 vezes mais do que o adulto, porque metaboliza mais rapidamente.
3: Tem uma reserva é, funcional melhor.
2: Funcional melhor, exatamente. É, eles são muito resistentes, impressionante mesmo.
3: Mas aí, essa questão tem um outro problema que eles falam que são os efeitos de longo prazo, já tem alguns estudos mostrando isso, né? que mais mais de 95% dos sobreviventes de câncer pediátrico terão algum problema de saúde até os 45 anos de idade. E esses problemas estão relacionados a efeitos colaterais do tratamento ou do próprio câncer que teve, né, que deixa alguns efeitos colaterais em alguns casos. Então eles falam, esses estudos né, apontam que um terço irão sofrer efeitos colaterais crônicos e severos, um terço moderado e um terço de leve moderado. Agora, claro, isso varia do tipo de câncer, é, de como foi o tratamento, em que momento foi diagnosticado, varia bastante, né? Uma coisa que para assustar também é que, por motivo de doença, o câncer é a causa número um de morte para crianças e adolescentes. Só que uhum. a gente tem que ver que morre muito por acidente, né, também? Uhum. Então, por doença é o câncer, mas não é que o câncer, é se o filho está com dor morrer. É como a Iara falou, a, a, a porcentagem de sobrevida após cinco anos do diagnóstico é muito alta, para câncer infantil, em comparação com câncer de adulto né?
1: Reimagine o câncer.
0: Você falou Marcel, em relação ao, ao tratamento é, vocês que gostariam de falar mais alguma particularidade em relação a esse tratamento se, é, se ele é dif- muito mais dif- diferente do que como é para adultos? você falou em relação a um tipo de tratamento específico em que a dose é maior, né, o tempo de, de aplicação é menor, mas tem algumas outras particularidades?
3: Então nesse caso eu, eu estudei muito do, do o sacomo de win, né, eu acho que o Gabriel e a era podem falar para os outros tipos de câncer mais geral, mas a, ao menos até onde eu sei, é muito mais o protocolo, é, é, é as sessões, frequência, dose não é nada assim de outro mundo não, é a mesma coisa é quimioterapia, é radioterapia, é cirurgia não é nada assim completamente diferente, não.
2: Você vê, por exemplo, que crianças que têm tumor cerebral, tá? É, é sempre um problema quando o adulto tem uma neoplasia em então, câncer é cerebral, porque a é, gente faz radioterapia e tal, mas em algum momento você precisa fazer a recepção desse tumor. Quando você faz a recepção desse tumor, você tira não somente o tumor, mas o cirurgião tem que tirar fazer um pouco da margem de segurança, né? Tirar um pouquinho, que no cérebro é sempre complicado, porque você tira mais que você tira... É, não é como se não precisasse, é, né? Exatamente, faz falta, né? Vamos dizer assim. Então, no adulto, você faz essa recepção, às vezes o cirurgião não consegue tirar tudo, ou se retirar tudo, o paciente vai ficar com tantas sequelas após né, esse tipo de recepção, e você tem que pesar na balança, os prós e os contras. Né? Na criança, você você é, nunca vai retirar sempre tudo, mas a possibilidade de recuperação é, de um quadro neurológico na criança é muito, muito mais maior do que no adulto. Né? Você pode ter um cerebelo, um tipo o cerebelo, que é com de força posterior, né? linha média e de fossa posterior que você vê em criança. Você pode simplesmente tirar fora o cerebelo de uma criança, mandar fora e abrir Vive por aí com o cerebelo. Tá bom, talvez ela nunca ande de bicicleta, tá? Mas o daí? É. Vai conseguir fazer tudo. Foi salva, criança né? criança Foi salva. E a criança aprende. A criança aprende, entendeu? O próprio cérebro, o sistema nervoso, ele se adapta de aquela forma e encontra mecanismos pra compensar. Não vai ser excelente, mas encontra mecanismo pra compensar. Agora, vai fazer isso um adulto. Tira fora todo o cerebelo. Ele até vai viver. As sequelas que ele vai ter depois disso, ninguém se Talvez, muito, eu, cons-
1: talvez eu consiga nem ficar em pé. E
3: andar e Nem
2: consiga ficar em pé. E essa questão é. de
3: imagem de segurança, se não ficou claro assim para quem tá ouvindo pela primeira vez, quando você faz a cirurgia, você vê o tumor claramente, tem uma aparência diferente, né, mas a questão é onde é que termina, né, e Isso. após o tumor ainda tem uma região que não são células tumorais, mas também não são células sadias, né eu vi um estudo, acho que uns dois anos atrás eles estavam chamando, não sei se era efeito de campo tinha um nomezinho que eles estavam falando pra isso mas enfim, não é tumor, mas também não é sadio, não é, não é bom deixar ali porque pode vir a ser um tumor e é como a Yara falou, vai tirar por segurança um pedação? Sim, mas e é com sequelas? Então é sempre muito complicado tem que tirar mais de segurança, mas fica naquela na, 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 é, como eu posso dizer, é aquele paradoxo né? se tirar pouco é ruim, se tirar muito é ruim uhum. como nós
0: explicamos lá no primeiro episódio, né? se tiver uma das características de malignidade é justamente a gente não ter essa, essa delimitação muito precisa, né?
2: Sim, se lembra até que o nome câncer, né, tem a ver com caranguejo, né, o é. estava falando? Isso, aqui, né?
3: carquinos. carquinos isso. né? isso. As patinhas.
2: Isso, exatamente. Aquelas patinhas justamente que vai se infiltrando nos tecidos, né? Então tem a parte de, 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 de que o cirurgião vê, mas o que ele não vê que está microscopicamente infiltrado ali, ele tenta retirar essa mais de segurança. Ele pode fazer isso no filho, por exemplo. Imagina? Vamos fazer o equivalente no filho. Uma criança que por algum motivo tem um câncer de fígado, que é raríssimo em criança, né? Mas enfim, tá? Ah, o fígado se regenera. Você pode tirar dois terços do fígado da criança, né? Sem grandes problemas assim. Vai fazer isso no adulto? Você vê a complicação que você vai ter? Né? <risos> É, uma criança vive sem um rim vive muitos anos sem um rim congelado mas vive sem um rim o adulto também vive com um rim apenas um rim único mas a limitação que esse paciente vai ter que esse adulto vai ter né porque apenas um função renal limitada apenas a um rim né, então a criança tem muito mais reserva né tem muito poder de recuperação é muito maior e facilita muito o tratamento
3: agora você imagina a diferença onde você tem câncer né porque por exemplo em Porto Alegre eu estava falando do ICI né lá tem as crianças elas podem ser educa- Tem a questão de socialização, eles tentam fazer a criança ter uma vida normal, embora esteja em um hospital. E tem alguns lugares que você não tem nem isso, né, então a criança literalmente ela vai, sei lá, com 10, 12 anos, e ela é uma, tem cinco mentalmente, digamos assim, não, não conheceu outras crianças, não conversou, não aprendeu a ler, e eu tive em Miami, lá, eles têm um hospital lá em Miami, que eles têm um centro de, de, de tratamento de câncer pediátrico, né, e eu visitei, e o negócio é tão assim, high-tech, pra você ter uma noção, que eles têm uma sala de realidade aumentada, pra que as crianças fiquem lá vendo monstrinhos, bichinhos, super heróis voando, legal, enquanto elas estão tomando o quimioterápico, por exemplo, diminuir, assim, em vez de você ficar lá na cama passando mal e sentindo dor, você tá vendo o desenho, tá vendo um, um monstrinho tocando em você na sua frente corredor aumentada entendeu? Pra que a criança para de focar na doença, na dor no desconforto e meio que relaxe, entendeu? Putz, é um negócio assim, é, 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 é. aí você compara isso com outras regiões mais pobres do mundo, né? É claro que vai ter uma mortalidade, é complicado, complicado. É, né? é
0: claro que vai ter uma discrepância nos números aí, né? E aqui, em nenhum momento a gente tá falando que não é pra ficar feliz pelo outro lado, né? Que, que ótimo, que fascinante não é? que, que tem tenha... aí. como eu
3: falei, isso é um hospital filantrópico, viu? Paga quem quer. Uhum.
0: Pois é, que, que, que legal que tem Aí a questão é aumentar o acesso né?
2: Você falando de hospitais Temos o um Hospital de Barretos aqui no interior de São Paulo Que é referente para o clínico é de canto E ele é todo filantrópico Recebe verdes do mesmo Mas também várias instituições eh, eh, ajudam Muitos artistas, cantores né? Tem uma ala, lá, lá ala ficam de um chororó E eles que ajudaram a construir Ajudam a manter a ala Eu conheci Barretos Tem várias, é muito, é muito interessante e o Hospital de Barretas oferece é, tratamento top, top de linha. Top de Ali linha. É, A residência de, de lá, de lá inclusive, é referência. Uma observação só que eu lembrei agora, sabe tá, que você tinha falado sobre como é possível fazer exames preventivos nos crianças. Olha como é difícil. Uhum. No adulto, todo adulto com mais de, de 45, 50 anos, homem tem que fazer o toque, de próstata e tem que fazer o TSA. Né? Uhum. Todo adulto que tem história de, de câncer de intestino, de cólon... Por exemplo, se for mulher com mais de 60 anos, tem que fazer a colonoscopia. Que é um exame invasivo, né? Sim. Né? Faz a cada dois anos, vai lá. Mamografia que a mulher tem que fazer a cada dois anos, depois dos 40 anos, também é um exame invasivo, né? é raio que a pessoa recebe, tá? Você pensar que é, é, sei lá, 20 a 30% acho que dos tumores de criança são, são, são tumores é, cerebrais. Eu falei errado, Cerebrais que é um pouquinho menos. Menos. Não, 16%, tá aqui você é pensar que 16% dos tumores de crianças têm tumores cerebrais. Então vamos detectar, né? Vamos prevenir e detectar tumores cerebrais em crianças. Então toda criança tem que fazer tomografia, né? Uma vez por ano, por exemplo. Aí é. vai dar o câncer. Então, exatamente, exatamente. Hoje já existe uma associação entre, quanto maior o número de tomografias que você faz na infância, né, aumenta em três vezes mais o risco de tendência de doença doença cerebral ao longo da vida. Olha aí. Eita, exatamente.
3: A história da loteria mais uma vez, né? exatamente. Exatamente. Eu acho que ao final dessa série, o povo vai estar com pavor de jogo, ninguém vai querer jogar mais, nada de loteria. (risos) (risos) Nesse nesse caso aqui, você joga em associação,
0: né?
2: É. É. Então, muitas vezes em crianças que caem, bate a cabeça e tal, que você vê milhões de vezes chegar. Aí, a, havia uma, uma, uma... Não uma mas assim, chegou, tá, vamos fazer uma tomografia, assim, você descarta logo tem um, um traumatismo. É uhum, protocolo básico. Né? Protocolo, exatamente. Hoje em dia a gente tem uma tendência de mudar esse protocolo. Calma, né? Não vai fazer tomografia uma criança de dois anos que caiu e bateu a cabeça, mas não tem nenhum sintoma de alerta entendeu? Claro que se precisar tem que fazer, óbvio, óbvio. Alerta, uhum, né? Entendeu? É tudo uma balança. Né? Exato. Mas existe uma ponderação, hoje em Dia por parte do neurologista, do, 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 do e de, 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 de não se solicitar com a frequência que você
3: está Agora, por exemplo, vocês veem como é complicada essa questão de câncer pediátrico, né? Eu, eu fui para um evento em São Paulo, acho que dois ou três anos, atras, dois anos atrás, eu acho, e aí me contaram isso se eu estiver lembrando errado, me corrijam por favor, vocês são médicos aí, mas eu conversei com a, com a menina que fazia pesquisa com o tumor de Wilms, e ela falou que era um tumor que facilmente ele dava metástase e que quando eles viam que a criança tinha uma massa no rim, claro, pode ser tumor, pode ser câncer, só que ao fazer a biópsia, geralmente desencadeavam um quadro de metástase então o que, que eles faziam? eu Tinha um protocolo que algumas pessoas utilizavam, que quando tinha uma criança naquela faixa etária ali, que tinha uma massa no rim, eles já tratavam como o tumor de Wilmes, nem faziam biópsia. Já pelo receio de que ao fazer a biópsia, ia desencadear esse quadro. Vocês já ouviram falar disso?
1: Na verdade, isso, ac- isso acontece em outros locais, mas de é Wilms, isso realmente acontece bastante. É a implantação da agulha, porque você enfiou a agulha, algumas células neopláticas ficaram na ponta, podem se implantar em outro canto, e aí você fez metástase por conta da... da da, da,
0: da agulha. sim isso nem acontece só com células neoplásicas né na verdade isso acontece com outras células sadias também dependendo do tipo de decisão que você for fazer do tipo é, de manipulação que você faça de algumas glândulas por exemplo você pode ter reimplantação dessas
3: células dentro do próprio organismo Então, não é uma exclusividade de células neoplásicas. A menos que ele falaram, falaram que alguns hospitais o protocolo já era tratar realmente como se fosse tumor de Wilms, já fosse câncer mesmo. E aí se livraria do tumor, né? Sendo Wilms ou não. Uhum.
0: Bom, é isso gente, eu acho que foi bem legal, ficou maior do que o comum nesse episódio, mas sempre que a gente acaba dando uma virada nos temas, a gente acaba fazendo um episódio maior, né? Nós viemos de um primeiro bloco de episódios básicos, depois entramos num segundo bloco específicos, e agora entramos nesse terceiro bloco em que nós abrimos um pouco mais para uma faixa etária. Então sempre que tem essas trocas, a gente acaba fazendo um episódio maior ou é coincidência que sempre que tem essas trocas e um episódio maior, eu sou o host, aí vocês <risos> procurem a correlação que vocês quiserem mas ao longo do episódio né, nós falamos bem aí por que falar de um câncer infantil né? por que falar dessa faixa etária inteira e não, nesse, não especificamente de um órgão, o que é, que é tão importante quais, são, quais foram as particularidades né, de, de um câncer num ser que, que teoricamente a influência ambiental dele ainda é muito baixa ou é, como nós falamos não, não é necessariamente inexistente até porque até porque você tem uma exposição ambiental até na vida intrauterina, né? Então, não é necessariamente inexistente, mas é muito baixa comparada a um adulto, né? Ou a uma pessoa mais velha. E, por fim, nós finalizamos falando das particularidades do diagnóstico e do tratamento, e até falamos algumas, uh, alguns sintomas mais comuns, né? alguns sinais clínicos que, que é mais comuns em crianças que podem vir a desenvolver, ou que podem estar desenvolvendo uma neoplasia. E aí, lembrem sempre das ressalvas que nós fizemos em relação àqueles sintomas. Por favor, não nos tratem como Google, né? E, e prestem atenção nas ressalvas que nós fizemos. E, por fim, nós fechamos aí com, com, com o com tratamento e citamos alguns hospitais né, interessantes, referências tanto no Brasil quanto em outros países, para mostrar a dimensão que é a desigualdade no acesso à saúde... como que ela impacta, inclusive, no nível de mortalidade, né? Acho que aqueles dados que o Marcel trouxe lá no início são muito impactantes mesmo quando mostram a diferença que é a questão do diagnóstico do tratamento e do acesso à saúde de modo geral em crianças de países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos, né? eu acho que a principal, até uma fala do Marcel, acho que foi do Marcel que falou que a questão aqui não é nem tanto às vezes a agressividade ou o tipo de tratamento, mas o acesso. Ele dita mais do que, me parece que dita mais do que as outras variáveis, né? Então, de novo, a desigualdade do acesso à saúde acaba sendo uma variável ainda mais pesada do que outras. Bom, mas é isso. Eu agradeço a todo mundo que está ouvindo essa série de episódios fantásticos que a gente está reimaginando o câncer. E sobretudo, claro, a Novartis, que está apoiando a divulgação científica e confiando ao Portal Deviante. Um podcast para chamar de seu. Obrigado a todo mundo <risos> e tchau, gente. Até o mês
3: que vem.
2: Tchau, pessoal. Tchau,
3: tchau gente. Tchau, pessoal. Até o mês que vem.